0: Si no sabes qué hacer o qué pensar, tal vez sea porque estás acostumbrado a hacer o a pensar lo que te dicen los demás.
1: Bienvenidos a... VILAN Bienvenidos a VILAN Podcast. El día de hoy responderemos una pregunta muy importante. ¿Por qué deberíamos interesarnos en el cambio climático? Nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Martín Vergara, profesor de filosofía e historia en la preparatoria Cervantes Costa Rica desde hace 18 años. Da charlas de filosofía los jueves por la noche y de historia los miércoles por la noche para quien quiera aprender y colaborar para ayudar a mujeres con cáncer. Martín fue mi profesor en la preparatoria y padrino de mi generación. Es muy conocido y admirado por todos sus alumnos y exalumnos por sus conocimientos tan amplios, no solo en la filosofía y en la historia, sino también en la vida. Al final les daremos su contacto para que puedan asistir a sus charlas, que por ahora son virtuales, y a ayudar a las mujeres con cáncer. Martín, ¿cómo estás?
0: muy bien pues muy contento de haber recibido tu invitación y pues como te decía antes con mucha curiosidad porque nunca había hecho una actividad como esta del podcast
1: Martín y yo discutiremos varias preguntas y temas para al final poder responder la pregunta principal de por qué deberíamos interesarnos en el cambio climático después leeremos y responderemos algunas preguntas que la gente nos pidió a través de Instagram y Facebook Martín nos dirá tres acciones ecofriendly que hacen su vida diaria y terminaremos con nuestra trivia Martín, ¿desde hace cuánto tiempo has escuchado tú acerca del cambio climático?
0: Bueno, voy a suponer que te refieres al cambio climático eh, con el contenido que se le ha dado de algunos años atrás, mm-hmm. como un, digamos, evento que puede representar cierto peligro para la vida en el planeta. Porque este es un sentido. Cambio climático, tu pregunta fue cuando lo ¿hace cuánto lo escuché? Pues hace muchísimo porque me gusta la historia y si te gusta la historia y te pones a investigar qué ha pasado, pues sabes que ha habido muchos cambios climáticos en la historia de la Tierra. Eh, pues el, el clima ha cambiado varias veces y por esos cambios climáticos, acompañados también de otros tipos de cambios, por ejemplo geográficos, pues eh, la vida en la Tierra se ha modificado. Por ponerte un ejemplo rápido, eh, la agricultura hace unos 10.000 o 12.000 años eh, pues fue posible porque hubo un cambio climático. Eh, y antes hubo cambios climáticos donde la temperatura de la Tierra bajaba o subía, se alteraba la fauna, eh, se alteraban los hábitos de caza de los seres humanos. Entonces, cambios climáticos, pues ha habido muchos. Claro. Pero supongo que te refieres al que eh, está, digamos, en la mente y en la boca, sobre todo de los... Eh, pues de lo que podríamos llamar ecologistas, ¿no? O de los interesados en el medio ambiente. Bueno, y finalmente de los interesados en la vida, eh, que es el que es eh, ahorita, bueno, hasta donde yo puedo saber, no hay mucha discusión sobre el cambio climático. El asunto tal vez, que según yo está en discusión, es como el, el papel del ser humano y sin nuestras maneras de proceder y nuestras, eh, nuestro modo de vivir actual, está contribuyendo para que este cambio climático pues ofrezca pues un panorama de riesgo, eh, incluso para hacer viable la vida en el planeta. ¿verdad? Supongo que ese es el cambio climático al que te refieres.
1: Sí, sí, es ese. este Como dices, el cambio climático eh, general es algo que ha pasado en toda la historia, es algo que sin o con los humanos va a volver a suceder, sin embargo, la diferencia ahora es que lo estamos acelerando muchísimo los humanos por la quema principalmente de combustibles fósiles eh, y algún eh, proceso, como tú decías, que igual nos permitiría adaptarnos eh, porque es un proceso de cientos, de, igual, cientos y miles de años, eh, lo estamos acelerando a aproximadamente 100 años. Eh, la temperatura ya está un grado más en promedio del... Del, de cómo estaba hace 100 años, bueno, el siglo pasado, y en promedio hay aproximadamente 6.5 millones de muertes al año por eh, muertes prematuras por problemas respiratorios por, causados por el CO2 en la atmósfera. Entonces sí es, eh, me refiero al, a la crisis climática, al cambio climático que está, lo estamos acelerando los seres, seres humanos. Hace poco vi la película Darkest Hour con Gary Oldman como Winston Churchill. Hay una parte en la que hablan mucho acerca de un inminente ataque de Hitler y el ejército más poderoso nunca antes visto hacia la Gran Bretaña. Está además mencionar el miedo que sentían los británicos en esos momentos. Si desde hace tantos años ya los científicos nos han confirmado de una inminente catástrofe climática como nunca antes vista... Si no tomamos acción, ¿por qué no no sentimos miedo? ¿Por qué seguimos nuestras vidas como si nada pasara?
0: Bueno, me voy a referir a la segunda parte de tu pregunta. Digo, para no hacer la relación con el evento histórico
1: concreto de la Segunda
0: Guerra Mundial. Eh, Digo, la película es muy interesante, pero incluso si recuerdas, eh, la impresión que más bien da la película es que los británicos no tenían miedo.
1: La, la gente la gente no tenía miedo porque no, no se les estaba informando bien lo que estaba pasando. De, de hecho, una de las primeras eh, acciones que hace Winston cuando llega al poder es eh, dar un anuncio que en realidad todo está bien cuando no. Pero en el poder, el, eh, los que ayudaban a Winston y Winston estaban, tenían muchísimo miedo.
0: Sí, bueno, pero yo a lo que me refiero es que incluso más allá de la interpretación, me voy a quedar con la segunda parte de tu pregunta. Okay. sobre todo cuando te refieres a eh, por qué no hay una especie como de reacción emotiva que podríamos llamar miedo frente a este fenómeno del cambio climático que hasta donde entendí también en tu pregunta eh, incluyes las afirmaciones de los científicos que va a ser algo nunca visto uh-huh. bueno, y entonces pues hay varias maneras de responderlo incluso el asunto del miedo el miedo Desde el punto de vista evolutivo, es muy importante. Eh, Algunos proponen que el miedo es lo que nos hizo, eh, digamos, avanzar. Somos hijos de los que hace miles de años tuvieron miedo. Porque, tratando de hacerlo muy breve, si hace unos eh, cien mil años nuestros ancestros escuchaban algún ruido atrás de la maleza o entre los bosques, y alguien era muy valiente para ir a ver qué era ese ruido y era un mamut, pues se moría porque no tenía miedo. En cambio, los que sí tenían miedo y oían ruidos y salían corriendo, ellos sobrevivieron y nos pasaron el miedo a nosotros. Eh, entonces, el miedo es una opinión, digamos, antropológica, está en, el, pues, en la genética nuestra, ¿no? Y después también en la cultura. Lo que sucedió... Después es que eh, proyectamos nuestros miedos hacia eh, los dioses o las entidades mitológicas. Eh, nos daba miedo cuando veíamos caer un rayo y entonces imaginamos que alguien muy poderoso en el cielo se enojaba con nosotros y nos mandaba el rayo. Pero a mí lo, lo que me parece, o cómo se me ocurre responder a tu pregunta, es que como no hemos experimentado la catástrofe que los científicos dicen que va a suceder, pues no nos consta. Y más bien los seres humanos están seguros de lo que les consta. Y como seguimos vivos y seguimos gastando agua y seguimos gastando electricidad y seguimos comprando cosas en el supermercado y esos 6 millones que dices que se mueren prematuramente por cuestiones pulmonares están perdidos en una población de 7 mil millones de personas Entonces, digamos que nada más por el hecho mismo de que no nos consta, no lo hemos experimentado, pues entonces digamos que eh, no se pone en consecuencia el comportamiento general de la población. Los que estudian el asunto, los que tienen conciencia científica, eh, pues entonces son los que sí bueno intentan transmitir el mensaje, intentan cambiar sus modos de vida con costumbres, digamos, amigables con la vida del planeta pero pues el humano funciona así, ¿verdad? Si no te consta... Bueno, y ahorita tenemos a la mano el ejemplo del coronavirus, ¿no? Los que dicen que no es cierto, que no hay por qué traer cubrebocas, porque no han tenido la experiencia de un conocido enfermo o incluso que ya falleció por el asunto. ¿verdad? Entonces, ese es un asunto poderosísimo. Si no se experimenta algo... Eh, pues entonces no tienes la misma certidumbre que si, si se experimenta. Y bueno, y, y podríamos hablar entonces de cómo se ha eh, impartido la educación, porque, eh, bueno, se me ocurre lo que sigue. Eh, a pesar de que después me preguntes otras cosas, ¿no? Eh, en función de, de, del aporte del ser humano, a mí sí me parece muy importante poder ofrecer la siguiente idea. Eh, el siglo XX nos ha mostrado, e igual, eh, lo que te voy a decir es algo de lo que yo estoy convencido, pero la mayoría no, hasta donde yo lo, lo puedo comprobar. En el siglo XX tuvimos una guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial, donde se tiraron dos bombas atómicas. Entonces, pues ese ha sido objeto de reflexión de muchos filósofos y de muchos científicos. Y el asunto es importante porque... Por primera vez en la historia de este planeta, en la historia de la vida de este planeta, hay una especie, la humana, que ha desarrollado la capacidad de acabar con la vida de otras especies. Y muy rápido. Ninguna otra especie puede hacer eso. Y lo que ocurre es que la especie humana, lo voy a decir así y espero que se entienda, no sabe a dónde va. Espero que entiendan esta. esta Es una frase de un filósofo francés llamado Luc Ferry. No sabe a dónde va, porque si supiéramos a dónde vamos, viviríamos mucho mejor. Eh, evidentemente que podemos comprobar que hay eh, grandes eh, extremos o, digamos, polos opuestos. Podríamos ser muy optimistas por el nivel de progreso y de modernidad y de avance que tenemos pero también tenemos en el otro lado ejemplos de atraso y de pobreza y de violencia eh, que también van avanzando. Eh, por poner un ejemplo, eh, espero que sea gráfico y es un ejemplo terrible, pero sirve para ilustrar lo que estoy diciendo. Hace 10 mil años para que un ser humano matara a 10.000 mil humanos, pues tenía que matarlos personalmente frente a frente, verdad una pedradota en la cabeza o un, una una vara afilada ahora un ser humano puede matar a cien mil humanos o más apretando un botón ese es un ejemplo de eh, lo que podemos hacer gracias al producto de nuestra mente ejemplo malo ejemplo bueno pero incluso habría que ver también el costo cuando comenzó la humanidad todos tenían el mismo trabajo buscar qué comer todos tenían que hacer lo mismo de manera que el 100% de los seres humanos, su principal trabajo era conseguir comida y evitar que los matara un mamut. ¿verdad? En cambio hoy, no he revisado las cifras, pero alguna vez leí hace muy poco que solo el 2% de los humanos están involucrados en la producción de alimentos para el 90 y pico por ciento de los demás. Eso habla de que hay un avance, ¿no? hay un progreso, nos hemos vuelto eficientes. Ahora, ¿quién sabe a qué costo? Y entonces, por eso tenemos el, el asunto de los eh, la falta de armonía en el comportamiento de la naturaleza. A mí hay una frase muy significativa, ¿verdad? ¿Quieres volar en avión? Pues entonces, acostúmbrate a que las nubes vuelan a gasolina. Pero el punto es que ahora estamos poniendo en riesgo al planeta. Deja tú el cambio climático. O sea, tenemos la tecnología militar para acabar con la vida en el planeta. Y y el hecho es que no cambiamos eso. Se siguen produciendo armas, se siguen guardando, eh, digamos que esos comportamientos nocivos, que cuando lo ves a una gran escala a lo mejor te parecen representativos, esos, esos comportamientos nocivos de potencial destrucción, pues capaz que también los estamos desarrollando de manera pequeña todos los seres humanos, porque no nos hemos puesto a pensar en el asunto. Pero bueno, a lo mejor me extendí en lo que me querías preguntar.
1: No, está bien. De hecho, este, ahorita que sacaste el tema eso de, la, de las bombas y las armas nucleares, eh, es un tema interesante. Me acuerdo que una vez mencionaste en una clase de historia que es un tema muy interesante éticamente, la bom- las bombas nucleares, porque mataron aproximadamente dos millones de personas, si, si no me equivoco. Pero... Tú nos dijiste que la proyección a lo que continuara la guerra iban a matar a muchos más. Aparte de que gracias, pues, gracias a las bombas nucleares no ha habido otras guerras de potencias desde ese entonces. Por eso la raza humana ha experimentado cierta paz desde hace tanto tiempo. Entonces, no sé, también, como dices, es un, es un tema ético muy interesante de al final una algo tan destructivo, ha causado paz. Sí, pero bueno, causó
0: la paz porque en ese momento reflexionaron sobre lo que hicieron. Digo, habría que revisar las cifras que diste sobre la, el número de muertes causado directamente por esas dos bombas, pero sigue habiendo bombas atómicas. Entonces sigue latente el riesgo de que alguien se ponga nervioso y las utilice. Y el asunto entonces es que habría que pensar si podemos tener un mundo en el que podríamos decidir no tener bombas atómicas, ni rifles, ni pistolas. Pero en fin, es, es, es un tema muy interesante. Es un tema ético, pero es un tema deprimente. Cuando sí. tú revisas todo lo que se ha invertido en diseñar material para destruir, pues imagínate el equivalente en lo que, si eso lo hubieras usado para investigar cómo mejorar, cómo salvar vidas. digo Como dices, es un tema ético, eh, de hecho al final todo viene a ser casi casi ético ¿no? Sobre sí. las, porque todos los días tienes que tomar decisiones cada ser humano y de hecho cada ser vivo tiene que tomar decisiones los animales, sus decisiones ya están programadas por la naturaleza o sea, los animales tampoco saben a dónde van no tienen planes, no ven el futuro pero ellos no tienen la capacidad de dañar la vida como los seres humanos sí tenemos por eso para los seres humanos sí es muy importante que sepamos a dónde vamos, qué puede pasar. Y el cambio climático, pues es un evento que tiene claramente que ver con el futuro. ¿Qué tan largo no es? Cuando, bueno, la pregunta que, que tú propones, me proponías para el tema es ¿por qué deberíamos interesarnos en el cambio climático? Bueno, igual, eh, a mí se me ocurren varias respuestas. Eh, bueno, si tú tienes 80 años de edad ahorita, pues a lo mejor no te podrías interesar igual porque te quedan pocos años de vida. Pero si tú tienes 20 años y quieres tener familia y quieres tener futuro, a lo mejor a ti sí te debería interesar el cambio climático más que lo que le debería interesar tal vez por un sentido puramente pragmático de una persona que ya no va a vivir muchos años más en esta tierra. Digo, por dar una primera sí, perspectiva. respuesta.
1: Greta Thunberg menciona mucho que este problema debe ser tratado como una verdadera crisis para que sea tomado en serio. De hecho, eso está cambiando en vez de llamarle cambio climático, llamarle crisis climática. ¿Qué crees tú que debería de suceder para que lo tomemos en serio? Bien,
0: a a partir de la la afirmación de, de Greta Thunberg, yo no sé qué tenía en mente cuando utiliza la palabra crisis pero me parece bien porque crisis, una manera de proponerla muy libre es como de límite. Entonces, probablemente tú has oído esta idea porque a veces se las proponía en, la, en las clases de filosofía. Eh, normalmente los seres humanos no nos ponemos a pensar en las cosas hasta que experimentamos un límite. Y ese límite, lo voy a decir así, es un límite negativo. Eh, si tú eh, toda tu vida has estado bien de tus piernas, nunca te has fracturado, no te pones a pensar incluso en el hecho de caminar. ¿no? En cambio, cuando te rompes una pierna, te fracturas y vas a pasar mes y medio, dos meses en yesado, te pones a pensar en el hecho mismo de caminar. Sí, o sea, incluso si tienes que subir un piso o bajar un piso, pues ya no lo piensas igual o no lo quieres hacer si es que estás usando muletas. Eres muy cuidadoso para caminar cuando estás empezando a utilizar muletas. Y entonces algunos dirán, bueno, pues qué interesante, hasta que no experimenté un límite negativo que me afectó, no me puse a pensar en lo interesante y padre que es caminar. ¿Sí? Los ejemplos me parecen muy importantes porque luego las, el, el, el vocabulario filosófico puede ser muy abstracto, Piensa, por ejemplo, también en cuando eh, pues a veces en las casas a la hora de comer eh, ya terminaron y de pronto la mamá saca un pastel y traje pastel para todos. Y los niños, ¡ay, qué padre! Y pastel, ¿no? Nunca se les ocurre por qué trajo pastel. Ahora, imagínate que un día al momento de repartir el pastel a uno de los niños le toca una rebanada muy chiquita y ve que a los demás les toca una rebanada muy grande. Y entonces dice, ¿pero por qué? ¡Qué injusticia! ¿No? entonces hasta que no experimentas la injusticia, se te ocurre pensar en la justicia o sea, ni siquiera se te ocurrió pensar ¿y por qué me dieron pastel? O sea, de hecho crees que el mundo es un lugar donde hay pasteles que te trae tu mamá estoy tratando de ponerme en la mente de un niño wey. pero sí. hasta que no te dan el pastel pequeñito te pones a pensar en cómo es el mundo entonces si en ese sentido entendemos la palabra crisis como límite negativo pues no, a lo mejor tiene que ver con lo que te decía hace un momento, hasta que no se experimente, eh, es decir, el día que de pronto la gente empiece a dejar de recibir agua o haya tandeos, eh, entonces entenderán que a lo mejor el agua es un bien que hay que cuidar o eh, que se vaya la, la, la corriente eléctrica, de hecho es una tragedia si ahorita se va la corriente eléctrica, afectaría las clases a distancia. Incluso el hecho del coronavirus, por ejemplo, nos hizo pensar en la escuela. O sea, hasta donde yo puedo recordar y hacer alguna reflexión, nadie hacía gran problema del regreso a clases. En cambio, ahora que el regreso a clases iba a ser a distancia, ahora sí todo mundo se puso a pensar en lo que significa ir a la escuela. Dicho sea de paso, otra reflexión derivada de esto, que, pues ojalá sirva para quien esté escuchando el podcast. Eh, yo estoy pensando que el mundo que tenemos, que no sabe a dónde va, en el que tenemos la capacidad de acabar con la vida, es un mundo que lleva 100 años de clases presenciales. O sea, llevamos 100 años yendo a la escuela y a la universidad, yendo a, al salón de clases y yendo al edificio. Bueno, espero que entiendan, eh, es una afirmación muy fuerte, pero yo estoy convencido de que esta afirmación tiene mucho sustento. Cien años o más, porque seguramente son más, de clases presenciales no nos han servido para tener eh, claridad en a dónde ir en este mundo. O sea, es decir, estamos, es un momento muy, eh, digamos, importante para también revisar la crisis de la educación. Porque igual... 100 años de ir a la escuela parece ser que no han servido mucho frente a la expectativa del cambio climático con el riesgo que, como bien sabes tú, mucho mejor que yo, eh, conlleva. Entonces, habría que revisar qué es la educación, cómo se educa, qué contenidos, porque lo que está saliendo de las escuelas, o sea, los alumnos y alumnas egresados de las escuelas, y en ese sentido, pues yo tengo que ver si... ¿Cuál es mi grado de complicidad? Siguen haciendo las cosas para que el cambio climático sea una amenaza, para que el mundo no sepa a dónde va y para que sigamos siendo un riesgo para el resto de la vida en el planeta.
1: De hecho, en la escuela en general, porque no solo, también, no solo dentro de las clases, algo que, algo que menciona eh, una historia que cuenta Greta en uno de sus libros, es que en una clase, como a todos nos han puesto, yo creo, bueno, al menos de mi generación, le pusieron un, un documental de los océanos, de lo contaminados que están, de las islas de basura. Ella se quedó demasiado impactada. Ella tiene, tiene Asperger y tiene, tiene autismo y tiene, es obsesiva compulsiva. Ella se quedó demasiado impactada y cuenta que cuando salió al pasillo, todos sus demás compañeros y los maestros ya se les había olvidado. Estaban hablando de a dónde se iban a ir de vacaciones el próximo fin de semana o en verano y ella, ella creó, creyó que no, no podía ser cierto lo del documental. Dijo, es que si, si es cierto, todos estarían, todos estarían hablando de eso, no hay de otro. Y, y bueno, esa esa gente con, con Asperger y obsesión compulsiva le, les cuesta mucho trabajo entender cómo, funciona, cómo funcionamos los humanos socialmente. Y, y sí por eso te por eso menciono que creo que es muy importante aparte dentro de las clases también fuera de las clases en la misma escuela y en la, en la familia porque la educación la educación al final no es solo la escuela la educación principalmente viene desde las familias
0: sí de hecho hay que revisar este hay muchísimas cosas el, el, el punto que yo quería destacar era que la la idea de que la educación es lo que nos va a ayudar, y bueno, esa idea es cierta. Eh, la educación existe incluso tal vez en algunos animales no humanos, de manera muy, tal vez, eh, superficial o limitada, pero en, en el caso de los seres humanos la educación es básica, digo, es, es, es lo más importante, porque todo lo que se necesita saber para poder ser exitosos hoy día, eh, es imposible que lo, te lo transmita a una sola persona, por ejemplo, tus papás. Los padres de familia, tu mamá y tu papá, lo que te transmiten es la información genética. Pero la información cultural, todos los seres humanos, lo aprendemos de todos los demás seres humanos, no solo la escuela, los amigos, los papás, y ahora pues los, las redes sociales, los medios de comunicación. Pero el punto no, no queda invalidado, me parece. O sea, lo que sucede es que hay Tantas opiniones, por ejemplo, los que dicen que el cambio climático es real y peligroso, y los que dicen que es una teoría de la conspiración, como en todo. Ahora bien, aquí lo que digo, me parecería interesante destacar es un asunto que es profundamente filosófico y lógico. Espero que poder explicarlo con claridad. A lo largo de la historia de la humanidad, desde que comenzamos a pensar y algunos seres humanos proponían ciertas ideas, pues ocurre que algunas de esas ideas, y muchas ideas muy importantes, eh, tuvieron defensores y tuvieron atacantes. Voy a tratar de poner incluso ejemplos para hacer esto más sencillo para los que escuchen el el podcast, ¿verdad? Eh, Hace miles de años a alguien se le ocurrió la idea de que existían los dioses. Y entonces vino la mitología y después vino la religión. Pero pero después surgieron algunos que dijeron que no existen los dioses. Entonces espero que entiendan que eh, en este caso alguno de los dos está equivocado. O existen los dioses o no existen los dioses. Y podríamos poner otros ejemplos. O existe el alma o no existe el alma. o O el cambio climático es real o el cambio climático no es real. ¿Sí? Pero aquí el asunto es muy, muy interesante, verdaderamente interesante porque explicaría muchas cosas. Durante 15 siglos se pensó que el universo era un universo geocéntrico, donde la Tierra estaba en el centro e inmóvil y todo lo demás se movía a su alrededor, incluido el Sol. Y después, en el siglo 15 y con Copérnico, se empezó a decir que no. Y hubo discusiones y debates entre los que decían que el universo era geocéntrico Y daban sus razones y los que no. Más allá de que hoy sabemos en algunos casos quién tiene la razón, en otros todavía no se sabe. Si tú le preguntas a la mayoría de los científicos serios, te van a decir que sí es cierto el cambio climático. Si tú le preguntas a alguien que no es científico, dudará. Pero aquí lo que espero que entiendan es esto. A lo largo de la historia ha habido muchas ideas que han tenido opositores y y adversarios y simpatizantes. Y aquí lo verdaderamente interesante, algunos dirán trágico a veces, eh, paradójico en otras, de hecho para mí es una gran paradoja, es que ambas alternativas del tema que quieran tienen defensores, capitalismo, socialismo, chairos, fifís, eh, lo que quieras. Bueno, ocurre que, y espero haber sido claro, Alguno de los dos está equivocado. Sin embargo, tenemos expertos en defender ambas alternativas. Sí, hay expertos en demostrar la existencia de Dios y expertos en demostrar que Dios no existe. Expertos en demostrar que el coronavirus sí es un virus que mata gente y expertos que dicen que es una teoría de la conspiración. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, tenemos expertos en defender ideas equivocadas aun cuando no supiéramos cuál es la idea equivocada. Por ejemplo, en el caso de Dios, pues Dios es un tema lógicamente indecidible. Hablaríamos de una hipótesis y hablaremos de probabilidad. Pero el hecho es que o existe o no existe. De manera que, o los que creen en él o no creen en él, alguno de esos dos está equivocado. Y entonces, pues imagínate, tenemos 200.000 años como especie humana donde Capaz que más de la mitad de los humanos están equivocados. Imagínate también lo que eso significa, ¿verdad? Estamos luchando eh, contra, eh, bueno, ideas que estando equivocadas nos hemos tardado mucho en demostrar que estaban equivocadas hasta que descubrimos los virus, los microbios el tamaño del universo, y para eso se necesitó lo que hoy llamamos ciencia. Y la ciencia apenas tiene 400 años. Y entonces, durante 10.000 años o más, ahí pongan la cifra que quieran, la gente tenía ideas equivocadas. Y hemos experimentado que se puede vivir con ideas equivocadas. Digamos que ese es el asunto filosófico. ¿No? Y como la gente todos los días que tiene ideas equivocadas sigue viva, pues no le interesa cambiar. Entonces hay que pensar en cómo pensamos. Que esa sería como la finalidad de la ciencia y la, la finalidad de la filosofía. ¿no? Bueno, a mí me parece que este es un tema.
1: No, sí. De hecho, en la religión, justo ayer estaba mencionando esto eh, una plática, que la, las religiones han sido las más grandes unificadoras que han existido en la historia de la humanidad. Son algo totalmente necesario para llegar a lo que somos hoy. Sin embargo, también cuando hubo opositores, por ejemplo, el ejemplo más claro de la Santa Inquisición, eh, pues hubo muchísimas muertes. Es lo que causa el, la cuestión de estar... Es, es, como dices, es algo muy, muy denso eh, pensar que los humanos la mitad de los humanos en toda la historia hemos estado equivocados y eso es lo que causa la mayor cantidad de muertes, como dices este, como dijiste al principio de, much, se equivocaron hace 100 años a lo mejor en invertir dinero en una bomba nuclear en vez de hacerlo en, en salvar a muchísima gente que hoy muere de hambre. Entonces, sí es algo muy denso que hay que pensar y pues sí, así así va a ser toda la vida la humanidad. Sí.
0: Sí, aquí, bueno, yo destaco, eh, ahorita me refiero exactamente al al proceso mismo, eh, digamos, del estado mental que te hace aceptar eh, algunas ideas que pueden ser o no erróneas. Y aquí lo que me gusta tratar de de, eh, proponer siempre, ten en cuenta que yo le doy clase a alumnos de preparatoria, que por primera vez van a tomar una materia llamada filosofía, de la cual no han oído hablar. Bueno, cada año me preguntan siempre qué es filosofía, y si ya tienen 17 años, yo lo que pienso es: quiere decir que en 17 años nadie le ha dicho a mis alumnos qué es filosofía, ni siquiera sus papás. Y muchos de los papás de mis alumnos son universitarios, ¿no? Entonces, que no sepan qué es la filosofía, bueno, implica que no es un bien con mucho mercado. O sea, si yo hago una rifa en Facebook para un iPad o para una computadora, muchos van a querer comprar boleto pero si hago una rifa para escuchar una práctica de filosofía, pues no van a o de ciencia y el asunto entonces es así, precisamente porque durante muchísimo tiempo no nos ha interesado pensar en cómo pensamos, no se nos ocurre que a lo mejor estamos pensando de manera incorrecta. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, Eh, igual eh, eh, la práctica Universal de darles nalgadas o coscorrones a los niños cuando son pequeños por parte de sus papás. En, estri- en sentido estrictamente lógico, eh, o estás a favor y es correcto dar nalgadas, o estás en contra y nunca hay que dar nalgadas a los niños. Bueno, incluso nunca hay que golpear a otro ser humano, pero voy a dejarlo en el terreno de los niños. El pensamiento normal que está respaldado por lo que ves es que aquí. No hay ningún problema, estoy hablando de México, en darles nalgadas a los niños por parte de los papás. ¿sí? Yo lo que les digo a mis alumnos cuando estamos platicando sobre este tema de lo importante que es pensar es levanten la mano a quienes de ustedes cuando eran niños a veces su mamá o su papá les daba una nalgada, casi todos alzan la mano. Y luego les pregunto, ¿y ustedes creen que cuando tengan hijos también van a dar nalgadas? Casi todos levantan la mano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dicen, pues no sé, nunca me había puesto a pensar en ello. Pues vamos a pensar. Vamos a pensar si es correcto esa idea, porque es una idea muy importante. Más allá de si te traumas o no porque te golpearon, que a veces uno ve cosas increíbles en las redes sociales. eh, Yo estoy seguro que ningún papá o, bueno, ningún matrimonio recién casado, en alguna de las pláticas que tienen cuando están pensando en su futuro, que incluye tener hijos, Tengan una conversación como esta. Oye, mi vida, cuando tengamos hijos y si se portan mal, chanclazo, ¿verdad? Jamás tuvieron esa conversación. Estoy seguro, nunca la tienen. Eh, y sin embargo, llegado el momento, cuando ya no supieron qué hacer, vino la primera nalgada y después otra y otra. Porque nunca pensaron en ello. Entonces, si hubieran pensado en ello, a lo mejor hubieran hecho algún tipo de reflexión, como, eh, por ejemplo... Eh, cuando alguien dice a mis hijos solo les pego yo y y eso sí está bien si les pega a otra persona está mal pero si les pego yo está bien y jamás han pensado sobre eso de hecho están reconociendo que pegarles a los niños no está bien que los demás le peguen a tus hijos no está bien pero que tú sí puedes hacerlo habría que revisar eso tomaste un diplomado para golpear educativamente a tu hijo en el momento justo para que entienda que lo que hace no debe hacerlo eso no es cierto Cuando alguien le pega a su hijo es porque ya no supo qué hacer o porque nunca se puso a pensar en ello. Y bueno, aquí lo que quiero destacar es, los seres humanos no podemos evitar pensar. Pero si no nos ponemos a analizar en lo que pensamos, podemos pensar contradicciones o tonterías, como pegarle a los niños. Espero que entiendan eso, pegarle a los niños. Y aquí sí, como dije hace un momento, o es correcto o es incorrecto. No hay intermedios. Si alguien dice, bueno, es que a veces sí, pero bajo ciertas condiciones, entonces tú dices que es correcto. Y hay algunos que dicen, yo por ejemplo, que es incorrecto, que nunca jamás hay que pegarle a un niño. Que incluso podríamos ver a los seres naturales. Las gorilas, las chimpancés, no golpean a sus cachorros. Y los seres humanos, y eso, ni siquiera podemos ser creativos. Y como tenemos 200.000 mil años haciendo eso, probablemente, y nunca nos hemos puesto a pensar, en algo tan nimio como eso, pues imagínate cuando hablamos de cosas como cambio climático o método científico, pues todavía más difícil. Entonces, por eso el asunto es, hay que pensar en cómo piensas para que no pienses contradicciones. Y no digo que sea fácil, porque la mayoría sigue comportándose como si no pensara las cosas.
1: Muy importante la filosofía, y a veces estamos acostumbrados a no a pensar que es una materia de relleno, porque sinceramente eso se dice mucho. Y en la universidad también, en la universidad, o sea, siempre. Debo decirte
0: que cuando algunos me han dicho eso, yo les digo, bueno, pues muy bien, vamos a conceder que es de relleno, pero el relleno se utiliza para llenar lo que está vacío, así que a lo mejor Mm nos viene mal la filosofía.
1: Martín, ahora sí, ¿por qué deberíamos interesarnos en el cambio climático?
0: Bueno, pues espero que todo lo que hemos platicado antes sirva para que se entienda lo que voy a decir ahorita. ¿Por qué deberíamos interesarnos en el cambio climático? Porque tal vez sea cierto. Tal vez sea cierto. Algunos dicen que no es cierto y que no es riesgoso y otros dicen que sí. Entonces deberíamos interesarnos para ver si realmente es correcta la propuesta y el pronóstico del cambio climático. Solo por eso, porque es una idea de la cual incluso tenemos evidencias. ¿Me explico? Es algo que entra a tus sentidos. Si alguien te dice que el sol existe, pues le puedes creer con cierta confianza porque lo puedes ver. Entonces, cuando eh, quien utiliza... Bueno, y esto es muy importante, hay que tener la mente lista. Si tú a un niño, y lo voy a decir así, los científicos que tienen hijos... Y ya les están diciendo que el cambio climático existe. Los niños ya lo están creyendo, aunque no lo entiendan, porque la primera manera en como tú fijas las verdades son, son emocionales. Si tú quieres a tu papá, le vas a creer en lo que te dice. Entonces, yo supongo, y espero que esté sucediendo, yo lo, hago con mi, lo hice con mi hija, lo hago con mis alumnos, no con todos tengo éxito. Procuro transmitirles lo que yo creo que es verdad, porque he Eh, eh, digamos que las ideas que yo considero verdades las he eh, tamizado por un proceso de validación yo no sé si tú por ejemplo has comprobado que el agua hierve a 100 grados ¿alguna vez tomaste un termómetro especial para poner eh, en una olla hirviendo agua y comprobaste? ¿verdad que no?
1: Se, se me hace que lo hicimos una vez en un laboratorio en el costa de hecho Creo que eran 98.
0: Para que comprobaran que sí es cierto, que no es una idea que nada más dijo alguien y que yo nunca lo he comprobado. Pero tengo razones para creerle a quien me dice eso. Y entonces conozco cómo funcionan los estados del agua, no líquido, sólido y gaseoso. El asunto está en que la mayoría de las personas que tienen hijos les van a transmitir lo que ellos consideran que es verdad. No, hijo, el cambio climático es una mentira, es una teoría de la conspiración. No sé por qué, porque no lo he investigado, pero les transmiten eso a sus hijos. Entonces, es, es un asunto que podría ser verdad. Y como dije hace un momento, hay asuntos importantísimos. Si alguien todavía cree que los bebés los trae la cigüeña, eh, pues imagínate que la gente creyera todavía eso, no habiendo evidencia de lo contrario. Entonces, ¿por qué debería interesarnos el cambio climático? Porque podría ser verdad. Porque no es un asunto menor. Y porque tenemos evidencias que quien sabe leer esas evidencias eh, hacen pensar que es un asunto que demanda eh, nuestra atención. Ahorita todo el mundo está, eh, digamos, atraído o distraído por el asunto de la pandemia. Pero tengo la impresión que la nueva normalidad va a ser igualita a la antigua normalidad. Ya quieren ir a hoteles, quieren ir a fiestas, quieren... Quieren lo mismo que había antes. O sea, la nueva normalidad va a ser a la antigua como José, a Pepe. Porque no han entendido, eh, por ejemplo, a la gente no le queda claro, según yo, lo que están haciendo los médicos. Tenemos el más alto grado de, el más alto porcentaje de personal de salud que está muriendo por coronavirus. Ese es un dato comprobable. Si no le crees a las estadísticas, pues busca y ve a un hospital y pregunta quién ya murió. Podemos revisar por qué los doctores siguen sacrificándose por los demás. Son nobles y generosos. Muy bien. Pero en el caso del cambio climático, eh, pues los que tenemos ya cierta edad, vemos cómo cada año eh, la temperatura aumenta, cómo las lluvias van variando. Incluso eh, tenemos datos recientes, eh, fotografías, claro que uno puede sospechar, ¿no? de cómo en los eh, ríos de Europa floreció un poco la vida porque los humanos dejamos de salir a la calle en muy poco tiempo, lo cual habla de la capacidad de recuperación de la naturaleza. Entonces, para no extenderme más, ¿por qué debería interesarnos el cambio climático? Porque capaz que es cierto, y si es cierto, es nuestra tarea prioritaria. Porque, como creo que tú, bueno, y algunos en la escuela, por ejemplo, hablaban de que tenemos como 11 o 12 años para llegar al punto de no retorno. Otros hablan de 100 años, otros de 50.
1: Cinco años ya.
0: Cinco años. Imagínate que eso fuera cierto. Si eso es cierto, pues, y, y no te interesa, pues, no sé cómo, no sé por qué tendríamos que explicar estas cosas, ¿no? Para solamente que tengas una mente tan ideologizada, tan, eh, no sé, tan
1: invulnerable a los datos de la realidad. De hecho, algo, una respuesta muy común, muy común, porque yo también la dije, eh, de la gente cuando escucha hablar del cambio climático y empieza a dar datos crudos, feos, como este verano el, en Siberia alcanzaron la temperatura de 38 grados centígrados, Aquí en Guadalajara llegamos a 38 grados centígrados y es mucho calor. En Siberia, uno de los lugares más fríos de la tierra, llegaron a mucho calor aquí en Guadalajara.
0: No, y bueno, y lo mm-hmm. que sucede es que lo que hacemos es, eh, los que pueden, por supuesto, compran aires acondicionados para sus casas. Exacto. No, pero no todos pueden hacer eso. El mismo Cervantes, yo, yo recuerdo cuando llegué a trabajar allí en el 2002, eh, no prendías los ventiladores, bueno, para empezar ni había ventiladores, porque no eran necesarios, pero de pronto ya se hicieron necesarios porque aumentó el, el, la temperatura. Pero los ventiladores los encendías hasta las últimas horas de clase, porque todavía las primeras horas de la mañana eran frescas. Pero los últimos años, desde la primera hora de clase hay que prender el ventilador, porque en ciertas épocas, en el verano, ya hace calor desde las siete y
1: media. Y, so, y no son datos, son cosas que están ahí, que las podemos ver diario.
0: Bueno, son sí. datos porque precisamente eso es lo que significa dato. Es un dato fáctico comprobable. Mm-hmm.
1: Sí. Sí, no, no son números más bien. Así es. Sí, te digo algo, lo, eh, lo que es muy común escuchar a la gente responder es que la tecnología nos va a salvar. Pero basta con una búsqueda en Internet para ver lo lejos que está la tecnología. Y como tú dices, la tecnología nos va a salvar. Y si no, y si la tecnología requiere que sea algo como pasó en la Segunda Guerra Mundial, una bomba nuclear que requiera que se mueran dos millones de personas para poder salvar a los que siguen, ¿qué, o sea, ¿qué va a hacer la tecnología? Porque la tecnología no es, no es magia, no es como que ah, van a limpiar el, el aire de CO2 en dos días y ya. ¿Qué va a pasar mientras se limpia el, el aire? ¿Vamos a poner aire acondicionado en Siberia? en bueno, el Ártico.
0: Sí, sí bueno, bueno, en ese sentido, la tecnología, digo, se puede proponer así, todos los días nos ayuda. La tecnología existe desde que alguien inventó el arco y la flecha y supo cómo hacer fogata, ¿verdad? Eh, el asunto está en que, de hecho, no podemos prescindir de la tecnología. No, es imposible prescindir de la tecnología. O sea, en más de algún sentido, la tecnología nos salva todos los días. ¿Cómo llega el agua a tu casa? Bueno, y de hecho, cuando yo llegué aquí a Guadalajara, tú podías tomar agua de la llaga. Bueno, no sé si podías, pero todos tomábamos agua de la sí. llaga y nadie se enfermaba. Ahora ya no se puede. El mismo SIAPA dice que no tomes agua. Entonces tenemos que comprar garrafones. Entonces, además, eso es un asunto de lucro. Eh, pero el asunto está, yo creo, bien lo dices, en la manera como se responde. Hace poco algunos del colegio decían eh, pues hay que poner ya aires acondicionados en todos los salones. Y entonces el director dijo: Muy bien, dos mil pesos más a la colegiatura para poder pagar las, las, este, las la cuentas de luz que van a llegar. Y algunos alumnos decían: Sí, no importa, porque ellos sí pueden pagar esos dos mil más de colegiatura. Pero no es la mayoría, ¿no? Pero además no es la manera de resolverlo. La manera de resolverlo sería: No cambies de celular cada tres meses. Eh, no compres, tienes ropa en tu casa que en un año no te has puesto, no compres más ropa hasta que es allá, cosas así. Pero es un asunto de cambio. Y hasta que no venga una crisis, pues de pronto te das cuenta que puedes vivir sin muchas cosas, ¿no? Yo llevo seis meses sin ponerme zapatos, porque aquí en la casa pues estoy muy contento con sandalias, no tengo por qué ponerme zapatos. No he usado mi auto, Estoy pagando además el seguro automotriz porque ahorita no lo uso. No. Tengo la, pero además también tengo la suerte. Yo sí puedo trabajar desde mi casa. Entonces, digamos que disposiciones generales, universales, son muy difíciles precisamente porque los seres humanos somos animales diferentes entre nosotros. Si no te gusta el ejercicio, no tienes problemas en estar encerrado, pero los que les gusta el ejercicio sufren mucho estando encerrados y en fin, como verás hay una enorme cantidad de variaciones que es muy difícil poder encerrarlos en una sola disposición
1: sí ahorita que mencionabas eso del aire del acondicionado que dos mil pesos más y se arregla la colegiatura por ejemplo, el otro día me comentaron es que el coronavirus va a ayudar a que se muera más gente y a que retrase el cambio climático pues no, no lo va a hacer porque primera se está muriendo muy poquita gente a comparación de lo, que, de lo que debería de morirse. Y eso es algo que ni siquiera deberíamos de mencionar porque no es de alegrarse la, la muerte de las personas. Aparte, el, el 50% del, de la contaminación es generada por el 10% de la gente más rica. Y no estoy hablando de ricos como Trump o como Slim. Estoy hablando de cualquier persona que se haya subido a un avión alguna vez en su vida el 85% o 90% de la gente del mundo nunca se ha subido a un avión entonces si te has subido al avión a un avión lo más probable es que seas parte de ese 10% más rico que genera el 50% de la contaminación mundial parte de la gente que se muere generalmente ahorita por el cambio climático por muchas enfermedades por el coronavirus como siempre principalmente los que menos tienen, los más pobres.
0: Sí, sí bueno, ahí es el asunto es importante o interesante desde varios puntos de vista. Eh, cuando fue la gran peste negra del siglo XIII, que acabó con una cantidad de personas mucho mayor, en casi el, algunos hablan de hasta la tercera parte de Europa, después vino algo, digamos, positivo, porque se acabó el feudalismo y vino la Edad Media, en fin, ahorita pues no. Sería muy tardado de explicar por qué. Pero lo que sucedió entonces es que un límite hizo que la humanidad avanzara. Entonces, desde ese punto de vista, una crisis pues puede ser oportunidad para que avances, pero también puede ser oportunidad para que hay ustedes. Y lo que también me parece inevitable destacar es que a lo largo de la historia de la humanidad, las personas que han pensado, y que han pensado correctamente, gracias a ellas viven las que no piensan correctamente. Espero que pensar es inevitable, pero muchos o no piensan mal o renuncian a pensar. Por ejemplo, los que renuncian a pensar para vivir son los que roban, los que asaltan, los que se aprovechan del esfuerzo de los demás y lo único que hacen es eh, apropiárselo. ciertamente muchos de esos ricos que causan el mayor daño pues algunos de ellos son los que también piensan en cómo arreglar el asunto porque también están ahí las mejores mentes Eh, pero pero el asunto es yo por eso utilicé la frase al principio de la sesión no si tú no sabes qué hacer y no sabes qué pensar y mucha gente lo dice a ver, ¿qué va a hacer el gobierno por mí? ¿qué te van a enseñar en la escuela? ¿qué te enseñan? olvídate ya de eso Eh, mientras más gente elija pensar y confirmar y verificar y simplemente Elija dejar pasar, bueno, más bien ya no deje pasar las cosas que le dicen. Sería muy interesante una comunidad de seres humanos donde se debate con respeto y con argumentos. Entonces, si alguien dice que el cambio climático es una falacia o una teoría de la conspiración, que diga por qué. Porque el hecho es una una salida facilísima. Todo es. Ahorita antes le echaban la culpa a los judíos, ahora se le echan a Bill Gates de todo lo que pasaba. Eh, Pero lo que digamos que a veces lo más terrible es que ni siquiera están listos para entender los argumentos, porque los argumentos ahí están, los datos ahí están. Pero si su mente todavía está en la fase emocional de no querer aceptar la realidad, por eso es entendible. Están acostumbrados o estamos acostumbrados a vivir de cierto modo. El cambio climático es una amenaza para nuestra manera de vivir y nadie quiere cambiar eso el ejemplo de los aires acondicionados es uno de ellos nadie quiere cambiar lo que le ha demostrado que funciona entonces hasta que de pronto con tristeza ¿no? el gobierno diga, se acabó el agua solo un día por semana por sectores de la ciudad, entenderán que y suponiendo que y eso fuera bien. cierto ¿no? que el gobierno no está manipulando las cosas, que además es otro tema, ¿Quién gobierna o sea, quién ha decidido que él es capaz de gobernar a los demás y además por qué los demás aceptan que deben ser gobernados por otras personas, que ese es otro tema también muy interesante. Yo entiendo que tiene? también por eso algunos, eh, digamos, ven cómo está el asunto y buscan soluciones, eh, digamos, eh, de largo plazo pero particulares. O sea, si tú logras juntarte con varias personas que tienen tus mismas ideas, pues váyanse a vivir juntos en una comuna y vivan de manera ecológica. Eso estaría muy bien. De hecho, yo conozco algunos. Yo incluso he platicado con algunos. Yo va a llegar un momento en que yo viva solo. Mi hija se irá, yo tendré que vivir solo. ¿Qué voy a hacer cuando ya esté solo y ya esté grande? Si tengo 70 o 75 años. Entonces va a haber otros que van a estar como yo. Y si piensan como yo, o sea, si son científicos, pues vamos a vivir como científicos. Y a lo mejor los demás ven como, bueno, como lo hizo Epicuro en su momento hace dos mil y pico
1: de años. Yo también pensaba eso, pero no es tan fácil porque vas a tener que encontrar un lugar en donde no haya sequía, que haya agua, que haya ríos no contaminados, que haya lluvia, pero que haya muchos árboles porque la lluvia tiene que estar limpia para que no sea lluvia así de ahí te la puedas tomar haya muchos árboles también para que no haya deslaves, porque hay muchos deslaves, porque no, que no haya inundaciones, que no esté cerca del mar, por la, porque van a subir los niveles del mar. Entonces, no es tan fácil así como me voy a, a vivir solo y ya, porque yo también pensaba eso de, pues ya, ahí que los demás, si no hacen caso, pues no hacen caso, pero no nos va a afectar a absolutamente todos. Al final todos vivimos en este planeta. Al menos que te vayas a, a la luna e, o a Marte y sobrevivas allá. Bueno, a, que es, el, es el
0: siguiente paso, ¿no? Bueno, sí. bueno, espero que veas lo padre que es que ya tengamos el conocimiento, por ejemplo, para poder saber qué entorno sería. Pero también tenemos el conocimiento para saber cómo lo hemos fastidiado. Y así como somos muy buenos para destruir, también podemos ser muy buenos para construir. Eh, y bueno, lo que pasa es que está, hace mil años salimos de África y nos hemos ido moviendo, somos migrantes. Lo terrible es que eh, pues ahora estemos buscando cómo irnos a otro planeta, porque este ya lo estamos fastidiando, ¿no? Y pues si seguimos así, esperemos que los que se vayan a otro planeta, pues no lo fastidien. Los, los europeos fastidiaron a América cuando llegaron a América. Espero que los terrícolas no fastidien a Marte o a donde sea que vayan a llegar. Para que, si, lo damos. si es que no corregimos, si no evolucionamos para maneras de pensar mucho más racionales. Eso no elimina la emoción, pero hay que privilegiar la razón.
1: Ahorita que ya estamos en esos temas, ¿cómo te imaginas el mundo en 2100?
0: Eh, no, no me lo imagino ni en cinco uh-huh. años. Nadie se imaginaba, yo no me imaginaba hace 10 hace años tener un celular. Más allá de que dijera que no lo iba a necesitar, o sea, ni siquiera entender bien cómo funciona un celular, que, que tú puedas tener en, en el, algo del tamaño de tu mano una enciclopedia. Yo utilizo el celular para leer y para comunicarme, ¿no? Pero tener miles de libros a, a, al acceso en un celular eso es, no, yo no me lo imaginaba hace 15 años. Entonces, la, la, la manera como va avanzando el, el, el progreso, y para los que, digamos, pueden, y yo debo decirlo, por fortuna, yo disfruto de muchas cosas que el progreso en este país, en esta ciudad, en el medio en al, al que pertenezco, puedo disponer. Entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿Sí? Imagínate que tú le hubieras preguntado a un judío En Berlín, en 1930, ¿cómo te imaginas el mundo en 100 años? El judío no podía saber que a lo mejor iba a estar muerto en un campo de concentración. Entonces, ¿cómo me lo imagino? No sé cómo será ni en 5 años. Espero me digas que no no se me
1: ocurre. No, es una pregunta muy complicada. Me gusta preguntar porque cada respuesta es totalmente diferente.
0: Ni siquiera sé si podremos regresar a clases presenciales para el siguiente semestre.
1: Ahora responderemos unas preguntas que la gente nos pide a través de Instagram y Facebook. Primero Facebook. Alicia García. Saludos al maestro Martín. Mi pregunta es, ¿lo que hacen todas las organizaciones a favor del medio ambiente nos ha ayudado a cambiar un poco para bien o no hay ningún cambio? No, no tengo idea.
0: Yo no veo... Eh, digo, ahí sí escapa a mi rango de conocimiento porque a lo mejor Dorita la maestra Dora sabría más sobre esto sí. yo, yo digamos que una organización es la escuela el sistema escolar pero yo no veo que haya contribuido mucho para esto ¿eh? Eh, sí, a, eso sí. ref- a eso me refería con que es un asunto de educación de cambio de, de cambio mental mentalidad, sí. tener, tener una mentalidad lógica que te permita desechar lo absurdo y quedarte solamente con lo que tiene fundamento.
1: De hecho sí han ayudado en ciertas cosas por ejemplo el tratado de Montreal ayudó mucho la capa de ozono ya se está regenerando sin embargo el acuerdo de París no ha servido para nada pues ya se salió a Estados Unidos que es el mayor contaminante del mundo eh, Greta Thunberg no ha podido hacer nada la verdad o sea sí nos ha inspirado muchas personas pero está muy complicado poder hacer todo lo que se tiene que hacer. Sí, porque hay
0: muchísimos, bueno, número uno, eh, gente que no entiende y además detractores, gratuitos, ¿no?, automáticos. O sea, hay una tendencia a atacar al exitoso y al que destaca y al que le va bien, que es otro misterio de la condición humana.
1: Sí, de hecho, el discurso tan impresionante que dio Greta el año pasado, y muchísima gente se quejó, que porque ella es una privilegiada y dijo que no es una privilegiada y ya, de ahí se agarraron y no, no vieron más allá sí,
0: ese es un ejemplo perfecto de lo que en lógica se llama falacia ad hominem o sea, en vez de revisar las ideas atacas a la persona ¿Sí? es como si dijeran este, es una privilegiada y si dice que 2 más 2 es 4 a lo mejor está equivocada porque es una privilegiada eso es absurdo
1: Amparo Isabel ¿es reversible?
0: Bueno, tengan en cuenta que están hablando con un científico eh, aficionado y social más que eh, supongo que algunas cosas son reversibles. Eh, hemos visto, bueno, hasta donde yo conozco, eh, eh, no sé si hay un punto de no retorno global, por ejemplo, no sé si después la temperatura pueda volver a decrecer. Sé que ha habido casos, estoy hablando absolutamente sin saber, eh, como para responder con con su pregunta, pero ha habido casos en los 70s y 80s donde, por ejemplo, el río Támesis en Inglaterra, que estaba contaminadísimo, eh, volvió a tener peces por un proceso intencionado del gobierno británico para que no se siguiera contaminando. Y otros casos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo que ha sucedido en el parque de Yellowstone, donde se reintrodujo al salobo y volvió a funcionar el ecosistema natural. Entonces, sé muy poco sobre esto, eh, que ha habido porciones de la realidad donde se ha podido revertir algún deterioro e- ecológico, pero no alcanzo a saber si va a ser reversible un derretimiento de los polos, porque incluso hay cosas que nosotros controlamos, pero hay cosas que no. Si la temper- bueno, que quede claro, ¿eh? Eh, en 5 mil millones de años este planeta ya no va a existir, por más cosas que hagamos. El sol se va a convertir en una enana blanca, Incluso antes de que nos absorba, la temperatura va a cambiar. Entonces, digamos que tenemos unos 3 mil millones de años para poder hacer el asunto reversible. Ya no lo veré yo y ni ustedes tampoco, pero aquí sí más bien tendrían que preguntarle, eh, a, eh, yo lo que he escuchado de los que le saben es que podemos hacer algo al respecto, pero todos tenemos que cambiar. Eh. Yo no sé sé si el planeta esté listo para cuántos miles de millones de seres humanos en donde todos quieran tener una casa particular de dos pisos con cuatro recámaras, dos autos en cada casa. Eh, Pues imagínense, el planeta no creo que dé para tanto. A menos que aprendamos a respirar con branquias o a poblar el océano. Entonces, hay límites naturales. La naturaleza regula a los demás animales. Nosotros hemos, eh, digamos, eh, eh, roto los límites del desarrollo individual. La expectativa de vida hoy es mayor que hace 200 años o 400 años. Y entonces se paga un costo. O sea, palabras como Alzheimer y osteoporosis, pues antes no eran necesarias. La mayoría se moría joven. No alcanzaba a darle osteoporosis. Entonces, ahora necesitamos mayores tratamientos médicos, otras medicinas, porque te vivimos más años que antes. Eh, algunos tienen la idea de que podemos ser hasta eternos si transferimos los procesos de la conciencia a algún sistema orgánico. ¿verdad? Entonces, eh, lo, a mí lo que sí digo es que la mente humana, a la mente humana no hay que ponerle límites. Pero hay que tener en cuenta lo que pasa cuando no pensamos en lo que hacemos. Podemos aventar bombas atómicas. Entonces, ¿de qué estamos seguros? De que podemos destruir. De hecho, es curioso. Un doctor te puede garantizar que te, que te mueres. Sabe cómo hacer para que te mueras. No. Tú, tú puedes ir a, un, a, a una consulta médica y el doctor podría en ese mismo momento, en cinco minutos, quitarte la vida. Curiosamente, el doctor no te puede garantizar que vas a vivir si sigues su tratamiento. Espero que entiendan la paradoja. ¿Sí? Si tú estás enfermo y vas con un doctor, el doctor no te dice, te voy a operar y vas a vivir. Te voy a dar tratamiento y vas a... El doctor no te puede garantizar eso. Lo que sabe no le alcanza para garantizarte que tú vas a tener vida y salud. En cambio, sí le alcanza para acabar contigo. Y espero que entiendan esa paradoja. Y entonces multiplíquenla. O sea, todos los doctores son asesinos efectivísimos en potencia. No hay mejor asesino que un doctor porque sabe precisamente cómo funciona la vida, cómo funcionan los seres vivos. sí. Entonces, eh, un poco por ahí va la reflexión. Tengan en cuenta que los filósofos a veces hacemos más preguntas que, que dar respuestas. Pues, pues, pues.
1: pues yo, pudiendo responder un poco, justo ayer estaba leyendo un informe muy reciente de la OM, la Organización Mundial Meteorológica, que es parte de la ONU, que... Es, no va a pasar, no va a ayudar en prácticamente nada el COVID al, al medio ambiente en cuanto al CO2 porque la permanencia del CO2 en el, en el aire es extremadamente prolongado, así lo decía el literal. Entonces, ahorita lo que se espera, ya llegamos a un grado más, como te decía al principio, eh, de, de hace, como estamos hace 50 a 100 años. Se espera, con el Tratado de París, es lo que, lo que se quiere, no superar los dos grados. Que estamos, en realidad, vamos para los cinco grados o más. Eh, porque sí, al final todo es reversible, pero solo hay que pensarlo un poquito. Eh. Los, los dinosaurios murieron hace millones de años y ahorita sus huesos son petróleo. Están enterrados a cientos de metros por la contaminación, tanto CO2 que había, al final la el mundo se volvió a ser habitable por nosotros. Fue reversible, pero después de millones de años.
0: A lo mejor no entendí lo que preguntaban por reversible. Yo entendía como regresar a condiciones de mejor temperatura.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí es, rever- es lo que digo. Sí. Cuando, cuando se extinguieron los di- dinosaurios, había una cantidad espeluznante de CO2 y de eh, nos, muchísima, estaba muy caliente la Tierra, pues. Y al final, si fue reversible, pues ahorita lo podemos ver, pero pasaron miles y millones de años. Es lo que, por eso se quiere, se quiere esperar, eso se espera, no subir los cuatro grados, porque es extremadamente prolongado esa... Ahora a mí
0: lo que se me ocurre también, han de disculpar, eh, espero que no se malinterprete lo que voy a decir. Eh, Antes de que se descubriera que el universo no era geocéntrico, bueno, incluso tengan en cuenta que nuestros antepasados pensaban que el universo era muy pequeño, lo que apenas alcanzábamos a ver a simple vista. También se daba por hecho, y es un asunto religioso, bíblico, que el ser humano era lo más importante del universo, era el rey de la creación, que estaba facultado por Dios para administrar el mundo y hacer lo que quisiera. Algunos pensamos que no somos necesariamente la última coca en el desierto de los seres humanos. Entonces, si voy a, voy a interpretar de otra manera la pregunta sobre lo reversible, eh, lo que probablemente siga habiendo en la tierra, eh, no sé si eso te refieres, Juan Pablo, es que va a seguir habiendo vida, o sea, la vida encontrará. Si, si hacemos una tontería, a los seres humanos y, y nos extinguimos. Más de alguno dirá que le vamos a hacer un favor a todos los demás seres vivos. ¿Sí? Eh, y en ese sentido sí debo decir que mm, creer que los seres humanos somos cualitativamente mejores o superiores a los otros seres vivos es una manera de ser antropocéntrico. Y no somos necesariamente, de hecho ningún otro, ninguna otra especie es capaz de hacer el daño que nosotros y, y, y realmente si creen que una especie tan dañina como nosotros es lo mejor que existe en el mundo, pues habría que revisar las, las, eh, los presupuestos ¿no? y las incendios. <risa> no ideas. recuerdo quién fue, creo que fue el doctor Salk el que dijo que si los insectos desaparecieran, en 50 años desaparecería toda la vida en la Tierra. En cambio, si los seres humanos desaparecieran, en 50 años, todas las formas de vida de la Tierra desaparecerían. Pues, pues, sí. Entonces, sí. eh, tenemos una opinión muy pagada de nosotros mismos. Y realmente hay seres humanos eh, en, en los que el universo no perdería nada si no hubieran existido nunca. Disculpen sí. mi marquesa, pero... No, sí. no hay nada no, especialmente sí. valioso en ser humano respecto de un delfín o de un león. Tenemos, digamos, el don, digo, es una palabra que un filósofo no utilizaría, pero el poder hacernos valiosos. Incluso el poder preocuparnos por los demás, ser solidarios por los demás, es algo que... eh, Bueno, a veces los animales se comportan así. Los que tienen perros, saben que su perro lucharía por ustedes hasta dar su vida. Y muchos humanos eh, realmente como dije, ¿verdad? Para no seguir insistiendo, no creo que el universo pierda gran cosa si algunos seres humanos se suman los a humanos. la manera evolutiva y no se siguen multiplicando.
1: Hay muchos humanos que están dispuestos a dar miles de seres, eh, miles de vidas por su propia comodidad. Tercera pregunta, también de Amparo Isabel. ¿Ha habido mejoras en los últimos años?
0: Bueno, lo que pasa es que la pregunta está muy general.
1: No sé si se refiere a mejoras el cambio climático.
0: Bueno, los datos nos dicen que el clima, de, de, de acuerdo a aquello que favorecía al ser humano, ahora no hay que perder de vista. El ser humano se adapta. Si tú vivías en el desierto y te vas al trópico, pues va a haber un cambio. Y si te vas al polo norte... Te, entonces, el ser humano es el animal que logra eh, cambiar su realidad. Entonces, ¿ha habido cambios? Sí, pues en el mismo sentido de que tenemos... No sé si más o menos ubican la la cantidad de gente que antes vivía por kilómetro, por metro cuadrado en las ciudades. Ahora se puede vivir más, quién sabe si mejor, ¿no? Los que viven en edificios. Ahora crecemos hacia arriba en en vez de crecer hacia los lados. Eh, Entonces, yo, a lo mejor es una pregunta que desde el punto de vista de la cuestión del desarrollo climático, no, no estoy, digamos, en capacidad de resolver pero lo que pasa entonces es lo que hemos platicado. Buscamos la manera cómo adaptarnos. Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo, creo, empezamos a darnos cuenta que nuestro porcentaje de influencia en el entorno pues cada vez va a ser mayor. Es decir, estamos concediendo que es cierto, la acción humana está contribuyendo directamente a un cambio en la temperatura, cosa que no había sucedido antes. Entonces, si ese cambio en la temperatura eh, es negativo o fue negativo muy bien. Ahora, si ya estamos haciendo las cosas para revertir ese cambio, entonces eso sí es un avance. Espero haber sido claro. Con la... Sí,
1: no, sí.
0: Pero de cierto no lo sé. Yo debo confesar que acepté mucho, acepté la invitación de Juan Pablo, pero ni de lejos soy experto en el tema de eh, cambio climático, ni ecología, ni los protocolos de Kioto, ni cosas así.
1: Y cuarta y última pregunta de Sebastián Arce. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar a un lado nuestro confort individu- individual por un bien mayor a la sociedad?
0: Bueno, esa pregunta es absolutamente filosófica, porque todos somos egoístas. O sea, la pregunta fundamental de la ética es quién debe ser el principal beneficiario de los actos. Y todos los seres humanos, estoy seguro, además estoy seguro empíricamente porque esta pregunta se las hago a mis alumnos se las he hecho durante 18 años en el costa. ¿Quién debe ser el principal beneficiario de tus actos? Y todos dicen yo. Entonces, por eso cuesta trabajo renunciar a tu interés por el interés de alguien que a lo mejor ni conoces. Cuando tú conoces a alguien y lo quieres, como es un valor para ti, ahí no te cuesta tanto trabajo porque tú también sales ganando. Es decir, no te sacrificas. Pero sacrificarte, es decir... Eh, por supuesto que habría que platicar considerar que la vida de otro es más importante para mí que mi propia vida, eso pues casi casi es una contradicción y las contradicciones no pueden existir eso por supuesto da pie a que tengamos que platicar o tuviéramos que platicar no lo vamos a hacer ahorita sobre cómo cómo debería ser la convivencia entre los humanos, o sea, cómo debería ser la política y quién decide qué cosas, pero radicalmente creo yo, es porque hay un egoísmo natural que también, en el caso de los humanos, eh, va acompañado, hay hay, varios filósofos, a mí me gusta mucho uno, David Hume, él propone que los seres humanos tenemos dos emociones morales, uno es el egoísmo, bueno, uno es el egoísmo y otra es la compasión. Entonces, la compasión es lo que entra en juego cuando tú ves el sufrimiento del otro te sientes afectado, digamos, sería algo parecido a la empatía, y quieres ayudarlo. Pero también, eh, ¿quién, ¿quién le quita el pan a su hijo para dárselo al hijo de otra persona? ¿Me explico? Entonces, im- imagínense que en las casas ahora dijeran, y sería padrísimo, na- nadie va a usar aires acondicionados, todos a dormir afuera, con velos para los mosquitos. Sería una manera de poder dormir por las noches, ¿no? De hecho, yo aquí en su casa, cuando hace mucho calor, me vengo a un cuarto que está muy cerca de un patio, eh, porque ya en la recámara de un servidor no se puede dormir durante las noches en los meses de verano. Y no tengo dinero para pagar ni un aire acondicionado ni unas cuentas de luz de aire acondicionado. Si trabajar en Comisión Federal, tienen esa esa prebenda, ¿verdad?, o ese beneficio, pero yo no lo tengo.
1: Oye, Martín, has escuchado la... Teoría del gen egoísta de Richard Dawkins. Eh,
0: sí, claro, bueno, pues, leí el libro.
1: Ah, pues, yo creo que va mucho por ahí, ¿no? De, porque de hecho él dice que los seres humanos ponemos hasta a, hacemos a un lado nuestra felicidad para poder reproducirnos. Entonces si hacemos a un lado nuestra felicidad, vamos a hacer un lado a todas las demás personas también para poder reproducir eh, nuestro gen.
0: Sí, pero digo, eso es cierto. Ahora, la tesis del de, de gen egoísta es que son los genes, o dicho así, es la vida la que se busca seguir manifestando, no importa a qué precio. ¿no? Mm. Eh, de hecho, antes de él, eh, por ejemplo, Schopenhauer, Robert Arthur Schopenhauer propone que hay una cosa llamada la voluntad que se va imponiendo. Eh, ahora, el, una, un asunto creo yo es el gen egoísta Pero la pregunta que hacía no Sebastián, si mal no recuerdo, es el el ser humano egoísta, no? Entonces, eh, de hecho, incluso si lo que te interesa es la vida sobre tu vida, lo normal sería sacrificarte. Eso sí sucede en los animales. Los animales hacen todo lo que hacen porque están guiados por el beneficio de la especie. No. Nos puede parecer muy cruel cuando, por ejemplo, un león macho. Mata a los cachorros de una manada que acaba de conquistar, pero lo hace obligado por su naturaleza para que las hembras entren en celo y los cachorros que van a ser sus hijos son genéticamente mejores que él. Entonces, ahí está un ejemplo, por ejemplo, del gen egoísta. En cambio, en los seres humanos, concediendo que eso también está ahí, tenemos un sistema moral y emocional que nos convierte egoístas como individuos, ya no solamente por el porcentaje egoísta sí. de nuestros genes. Y entonces cuidas por lo pronto a tu grupo, ¿no? Eh, no solamente a ti. Pero básicamente es por eso. Nadie está dispuesto, digo, lo voy a poner así, si tú le vas a las chivas y tienes un boleto para ir al estadio y es Chivas Atlas, no se lo vas a dar a alguien del Atlas para que él vaya a ver el partido y tú no. No lo vas a hacer. Sería, a menos que te amenace o te dé muchísimo dinero digo por poner un ejemplo
1: Martín, ahora dinos tres acciones eh, amigables con el medio ambiente que hagas en tu vida diaria
0: eh, bueno, no compré aire acondicionado como acabo de decir bueno, <risa> con el medio ambiente y con mi economía pero también utilizo bolsas eh, de estas de uso Etela. de tela para ir al, al, al cuando hago compras eh, vamos, bueno, las compras aquí las hace sobre todo mi hija y Normalmente lo que hacemos es acudir aquí al, al tianguis que se pone los martes, los martes y los sábados. Y aquí mismo en la casa mi hija tiene eh, plantas y especias, eh, hierbabuena, albahaca y otras más que utiliza para, para cocinar.
1: Yo creo que la acción más, más importante que realizas, es que igual tú ya ni te das cuenta, pero es dar clases, dar charlas, enseñar enseñarnos a pensar, más que nada a los los jóvenes que es algo muy importante yo creo que es lo más importante como comentábamos, para el medio ambiente ahorita
0: Sí, bueno, de hecho, no lo había considerado pero, eh, de hecho, yo considero con mucha suerte de mi parte que tengo el mejor trabajo del mundo yo sé que todos los que están contentos con su trabajo dicen eso pero no encuentro mejor actividad para un ser humano que enseñar a los otros seres humanos a pensar. Porque si, digamos, vamos teniendo éxito y todos pensamos suficientemente bien, pues entonces el mundo será mejor y eso implica que ecológicamente también funcionará bien. ¿verdad? Entonces, sí. así fue, pues yo no elegí ser maestro, de hecho al principio no quería, uh-huh. pero después encontré con que se me daba y, y, y pues feliz de de trabajar en esto, poder dar clases. Eres uno de mis exalumnos. Sí. Y me da mucho gusto que me sigan recordando y que me sigan invitando.
1: Es momento de nuestra trivia. Son tres preguntas. Una está muy fácil. Ah. La otra está más o menos. Y la otra está muy difícil. ¿Estás listo? Pues sí, digo. (risa) Va, primera pregunta. ¿De qué país fue dictador Benito Mussolini Benito Mussolini de Italia sí este está muy fácil tienes los años a ver de 1922 a 1945 <risa> eh, segunda pregunta menciona los nombres de los cuatro integrantes originales de la banda Led Zeppelin ni idea ni idea ni uno
0: no no, mis gustos musicales son del siglo XVIII para atrás.
1: Ah, entonces a lo mejor la, mejor la que sigues sí la sabes. Está complicada, muy complicada, pero... No, más vez. que esta no creo ya, este... Sí, está más complicado. ¿Cómo se llamó la única esposa de Wolfgang Amadeus Mozart? Constanza. Sí sabes. <risas> ¿Leíste el libro de Mozart o por la película o cómo sabes?
0: Eh, no, no vi la película de Amadeus, pero también la historia de Mozart es muy interesante. Es un ejemplo de lo que la mente humana puede hacer a, desde muy corta edad, no, o sea, un, un niño precoz intelectualmente hablando y su manera de eh, ser intelectual en él era poder escribir música eh, desde muy, desde muy corta edad. Entonces me interesa, por ejemplo, la vida de algunos músicos conozco algo de la vida de Tchaikovsky, de Beethoven, de Bach, de Mozart.
1: ¿Sabes cuántos hijos tuvo Bach? Johann Sebastian Bach. Tuvo muchos, ahorita no me
0: acuerdo. Como 17
1: o... Así. Sí, algo así. Y sobrevivieron, creo que solo 8 sobrevivieron. O sea, llegaron a la adultez. La claro, normal. Sí, se murieron la mitad. Todos tenían eh, todos tenían muchos...
0: Ese, es ese es un ejemplo del progreso. O
1: sea,
0: toda la historia y en ese sentido los seres humanos somos iguales que otras especies animales teníamos muchos cachorros pero también muchos cachorros se morían ya con la ciencia médica pues se inhibió el, el, la mortalidad infantil y pues por eso ahora tenemos 7 mil millones de habitantes ¿no?
1: ya casi 8 mil sí. pero ya hay un nuevo equilibrio ya la gente tiene nada más dos hijos no porque se les mueran los otros dos Sino por sino decisión. Por, ajá, por decisión. Por eso es tan importante este, terminar con la ignorancia porque la gente ahorita todavía la gente ignorante son las que tienen más hijos. Entonces, sí, sí. Es, es importante eso. Ya es una es un equilibrio sano porque ya no se mueren, ya es decisión.
0: ¿Habrá, habrá que ver cómo va a impactar eso en el futuro.
1: Sí, vamos a llegar a según las tendencias se va a llegar a, a 2100 a 8 a 11 mil millones de habitantes y ya la curva ya se va a aplanar. De hecho, ahorita la curva de, de niños ya se aplanó. Ya estamos en 2 mil millones de niños y ya se va a quedar así hasta 2100 Sí, y luego a
0: ahora yo me refiero a cómo se van a hacer las, las relaciones humanas entre las familias y los individuos, porque las familias con muchos hijos después se convertían en el soporte de los padres. No, entonces, Cierto. yo lo viví en mi familia, eh, tanto mi mamá como mi, eh, mi papá, muchos hermanos, la familia de mi esposa, muchos hermanos, yo relativamente tengo, somos cinco, y cuando hay algún problema, todos cooperan, si el papá o el mamá ya se, eh, la mamá se quedan solos, los hijos ayudan, en cambio, a futuro lo que va a ocurrir es que si solo tienes un hijo o dos, y no son exitosos económicamente hablando, si tú no tuviste previsiones económicas, entonces va a ser un asunto. Hay países en Europa no que ya tienen el problema de la...
1: Que son muchos adultos grandes. Uh-huh.
0: Entonces te digo, resolvemos un problema. Y, y Bueno, y ese es el asunto humano. Cuando resuelves un problema, hay que resolverlo de tal manera que después no se generen otros. No, uh-huh. es, es, una, es una... Los, los utilitaristas... Eh, veían que el mundo es precario, el mundo humano, porque al resolver un problema, a lo mejor creas otros que van a ser el peor que el problema que resolviste. Pero en fin, esa edad también, ese es otro tema.
1: Sí. Podríamos hablar de eso. Podríamos hacer todo un episodio nada más de eso. Eh, bueno, ya nada más para mencionar, los cuatro nombres de los integrantes de la banda de Led Zeppelin eh, son Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones. Mira. <risa> Para que ya no se te olvide, Martín. No,
0: ya, de hecho ya sí. se me olvidaron.
1: Y bueno, agradezco mucho, a Martín, por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos.
0: Eh, pues no, un gusto, muy, muy contento de poderte saludar eh, y espero que lo que hoy compartamos no, eh, sea, digamos, interesante y le dé materia de pensamiento
1: a quien escuche tú. ¿Cómo se dice? ¿Programa o podcast? No sé. Podcast, programa, sí, como quieras. Entonces, decir, es que decir, lo mismo. Para mí fue una experiencia nueva y muy
0: interesante. Desde hace algún tiempo, eh, bueno, en la escuela, en el Costa, donde yo doy clases, desde hace unos seis años, algunos alumnos que se iban a convertir en mis exalumnos y que parece les gustó la clase de filosofía y la de historia, me solicitaron la oportunidad de podernos reunirnos los sábados para que yo siguiera dándoles clase cosa que me pareció muy bien y lo que ha sucedido es que esas eh, primeras eh, reuniones sabatinas se trasladaron ahora los miércoles y los jueves bueno, pero los miércoles y ocurrió que comenzaron a ir papás, exalumnos, maestros bueno, tú alguna vez fuiste también
1: sí, bueno, toda mi familia fuimos toda la
0: familia iba eh, de manera que ahí por el puro gusto de aprender, no por la presión de un examen o por obtener un certificado, pues llevo ya siete años, creo, no solo seis, siete años eh, haciendo esto. Y los mismos alumnos ofrecieron pagarme las charlas, ¿verdad? Eh, yo pues, no me iba a negar. Y desde hace tres años, mi esposa murió de cáncer hace dos años, poco más de dos años. Con lo que yo obtengo de estas charlas, que eran los miércoles por la noche en el Cervantes Costa Rica, los que participan y los que van con mucho interés y con mucha ayuda, su cooperación, que es voluntaria, yo la utilizo para ayudar a familiares de mujeres con cáncer. Eh, ahorita con la pandemia lo que hemos hecho es que las estoy ofreciendo de manera virtual, con... Pues, con Mucha gratitud de mi parte, porque ya no solo son los miércoles, son miércoles y jueves. Esto ha sido, de hecho, algo muy bueno de la pandemia. O sea, la pandemia es algo terrible, pero digamos que para este esfuerzo, para mí ha sido muy bueno porque se conectan de otras partes del país que no podían venir a los al costa. ¿verdad? Entonces, estas charlas yo aviso cada domingo o cada lunes en mi página de Facebook y en Instagram eh, para los que estén interesados, estoy, los miércoles son de historia. Estamos ahorita hablando de historia del Renacimiento y de la Ilustración. Y los jueves estamos ahorita dando unos, eh, un ciclo sobre filosofía del siglo XX. Eh, si les interesa y quieren aprender sobre historia y sobre filosofía y ayudar a mujeres que tienen cáncer, eh, me pueden seguir en Facebook, si ponen Martín Felipe Vergara Huerta y pues ahí ya nos hacemos amigos y cada semana, los lunes o los domingos eh, yo hago la invitación del tema y el link para que puedan conectarse y pues sería de mi parte muy... les agradezco que si lo hacen por la contribución a Mujeres con Cáncer que ahorita deben saber que el asunto está terrible eh, pero además por el gusto de poder eh, compartir ideas parecidas a las que acaban de escuchar en este
1: podcast aunque que
0: muy amablemente me invito Juan
1: Ahí en los comentarios les dejamos toda la información de contacto para que puedan seguir a Martín en sus redes sociales. Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como Villam Community. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.